0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那么今天突然的有感而发哦，就是毕竟也快要到年底了，那这一年真的是很多很多的事情发生。<笑>从呃怎么说呢？从去年去年底被前前东家。呃，故意被前东家开除，然后今年的年初开始，就是领失业补助，然后一边上课来培养自己的新的技能，之后考考到了对外，嗯，不能不能说考到，应该说就是通过了啊、呃，对外华语教学的教学证教师证照，然后。呃，从罹患了很严重的忧郁跟焦虑，还有失眠的状态，一直到现在这样子，可以开开，嗯，不能说完全的很开心，但是至少过得比前一阵子开心很多的这样子生活。我觉得这一年真的是发生了很多的变化。那其实我还蛮感谢这一些变化的，无论是好的还是坏的，我都感谢他们。所以今天这一集呢，我就想要来回顾一下我今年一整年的一些心情的转变啦，生活上的转变，跟我想要感谢的一些人和和事情。好啦，那就从从这几年来说开始好了，就是大家知道 T B 从美国回来以后的这三年多。过得非常非常的不愉快。呃，我首先呢被迫离开我喜欢的国家，然后被迫离开我已经习惯了很喜欢的生活，然后被迫离开呃自己的伴侣，然后被迫要就是跟啊、呃、以前觉得是朋友的人，然后彻底的决裂。然后被迫要背负着一屁股债，<笑>然后也要被迫的跟啊、呃，就是谈远距离恋爱的时候，然后对方这种爱理不理，然后搞失踪，这种让你的心理忐忑上上下下，然后搞不懂到底对方想要冲三小的这种心情，然后被迫要被遣送家苦读，然后。被迫把自己的呃前一份工作的热情全部消磨光，被迫要转换工作的跑道，然后被迫去看精神科去把自己的病治好，然后被迫的去做很多生活上的改变。但是这些这些被迫呢，其实都怎么讲，都还是有给我带来一些往前进的动力。当然啦，在过去的其实去年一整年，我真的是嗯痛苦万分，好不好？我的前东家真的是把我折磨的真是死去活来的，已<笑>完全就把我的工作热情消磨光。我才才工作了一年，我就已经把我嗯在在人资方面的热情，就是整个就化灰飞烟灭啦，真的是化我为粉碎哈、哦。<笑>我我不得不说，就是在台湾，你如果是在中小企业当人资，真的是不太吃香了，好不好？我不是说所有的所有的公司我说就大部分，因为大部分的台湾老板都还是，嗯，大家如果是当老板的，自己在当老板的，就是拜托体恤一下自己的员工。那如果你是员工或者是主管接的，就。嗯我觉得啦，就是如果你跟公司的理念不合，然后或者是你觉得你的身心灵已经在你的公司里面，你已经被摧残的，就是体无完肤，你觉得你是一个破败破败的娃娃，已经无法修补了，就赶快离开，好不好？像 T B 这样子，赶快离开。那当然，我用了一些。我用了一些小手段，然后当然我也是先被别人陷害了，我才用了一些小手段，然后让自己可以全身而退，而且还拿到了不少好处的离开千东家。那当然也是因为他们自己理亏在先啦、啊，所以不能不能说我用了一些奸巧的方式。好啦，虽然我前东家那么鸟那么烂，就是这么的值得让我抱怨那么多集哈、哦。我相信我在从四月多开的节目到现在，我已经抱怨了不少次的前东家。但是我也感谢他们，就是让我认清了，在台湾你如果要在中小企业当人资，你要嘛就是当一只狗，听话的看门狗。啊，要不然你就是不要进去当人质，就是这两个选择没有啦，没有说那么惨啦。就是你自己有没有办法去接受公司的这种价值观跟运作方式，这才是重点。那像 T B 我呢，就是完全无法接受我前东家的价值观，还有工作的内容，还有他们对待员工的方式，甚至是公司里面内部的员工之间的互动。对于 TB 来说都非常的不能接受，所以我才毅然决然的离开，然后很冒险的冒着很大的风险的完全的跳槽转职到另外一个完全不同的领域，那就是对外华语教学这个领域。那也是得感谢感谢前东家把我逼出了这个我从来没想过我可以做的一个领域。因为呢，我就是在钱东家的老板不允许，也不知道的情况下，我自己偷偷的做了一些跟呃团呃怎么讲呢，就是组织发展里面的教育训练，然后还有一些有关于团队的培养这件事情，我私底下偷偷的在泰中分公司做了。这件事情做了好一阵子，然后才发掘出原来我对于教学、教育跟训练这一块还蛮有，不要讲蛮有天分，这样有点自负，就是有一点点的觉得还 OK， 做起来还 OK。然后呢，又再加上 TB 自己本来就喜欢。国外文化嘛，好吗？我也就直接就承认啊，我就从小就是崇洋媚外啊，我就是喜欢外国人、国外的文化。所以，当我今天我想要抱持心里面还抱持着想要可以到国外去讨生活的时候，那我第一个想到的最容易进入的门槛就是教中文这件事情，毕竟。教中文这件事情，目前呢，在全球还算是有市场。那 TB 就很感谢我国中时的导师，虽然我那时候恨他恨得要命，但是呢，就是因为他帮 TB 把中文的底子打得非常非常的好，让我现在偶尔都能够出口成章，然后甚至写的文章、写的一些文案都还不错，然后在国文遭遇上面都还保留有。蛮好的记忆跟语感，所以我在当初在学习如何成为对外华语教学教师的时候，觉得蛮得心应手的，然后觉得没有那么困难。当然，有一些地方我到现在还是觉得很困难啊，比如说汉语拼音这件事，我真的就是拿它有点没辙哈。我觉得它的我不是不懂它，只是我觉得我在教汉语拼音这件事情的时候，我自己。蛮痛苦的，我觉得汉语拼音就是一个，呃，特殊规则很多，然后自己有时候有点背不背不下来。<笑>然后还有我在判在对于就是判断词性这件事情，我也是有一点点不是那么的拿手，跟没有办法那么快的掌握。但是还好的是，目前在教学的时候遇到的状况。我都还能够 handle 得住啦，就是我的学生问问我的问题，我都至少都还能够蛮快的就回答出来的。然后自己目前教的学生粘着度也蛮高的，都还蛮喜欢我的。或许是因为我的教学风格，或者是他们觉得上我的课有时候可以跟我嘻嘻哈哈，然后聊一些不是课堂上震惊的内容，他们觉得还蛮受用的哦。比如说。我教了我的澳洲学生如何的正确使用放屁这件事情。我所谓的正确使用放屁，指的就是那两种放屁，一个就是生理上的放屁，一个就是口语上的放屁，好不好？我就是好好的教他怎么使用，然后他用的超级得心应手，然后用的超级哦百分之百到位，我觉得超欣慰的，很开心。<笑>好啦，就是就觉反正就是觉得我在教学生的时候，我觉得很快乐嘛，然后。我也觉得从我的学生身上学到很多不同的文化啦，不同的呃一些体验，跟他们给我的回馈，我都觉得很不错。我真的觉得很感谢，很感恩他们。好啦，那再来呢，我也要感谢我的啊、呃、万事屋斯凯勒影视工作室，真的是我的万事屋哈。我只要有任何的不愉快，然后有任何想要做的事情，想要达成的愿望，想要。希望的希望能够满足我心灵层面上的事情，我就会去找他们，然后就在那边学一学一些东西，然后做一个作品。然后每一次这些作品呢，都放入了很多我的情感在里面，然后很多我生活生命上的投射在里面。那这些东西都化为实体，然后。穿戴在我的身上，又或者是成为我送给其他人的作品的时候，我就觉得，嗯，我今天做的这一切都还蛮值得的，然后也很感恩。呃，我的两位艺术老师常常给我很大的鼓励，然后甚至在我的啊、呃、心情很不好、很难受的时候，呃，他们也。不会觉得说我去他们那里没有消费，只是在那边聊天喝茶，他们都觉得就是很欢迎我过去。我也在他们那边大哭过一次，就是好好的释放我的压力跟情绪。我真的很感谢两位老师，就是成为我人生的前辈，然后给了我很多人生上的帮助，然后也给了我职癌上面很多的帮助。因为没有他们，我真的不会发掘出。原来我自己有一些艺术天分，然后导致我现在呢能够开始贩卖我的艺术作品，这真的是十分的感恩。除了感谢两位老师之外，也感谢啊、呃、我的朋友、我的家人们的支持，然后居然愿意相信我的美感，然后愿意相信我对于我的每一个作品，我投入的精力、我投入的精神，还有我想要。把我的一些意念放在我的作品里面，也很感谢我的朋友愿意接受我这样子一个任性的要求，就是我的作品里面一定都有投入我自己对于人生的体悟跟意境在里面。那他们除除了很尊重我的创作意图之外，然后也都很喜欢我的创作作品，真的也很感谢我的这些朋友们。然后我也感谢我的家人能够。很支持我这样子任性，的从稳定的工作、上班族的工作这样子跳槽到收入超级不稳定的自由业，然后也让我这样子，不能说肆无忌惮，但我还是有一点点斟酌的，在花我的钱跟花家里的钱去学这些额外的技术，然后这些额外的技术都是。短时间内你看不到成果，但是渐渐的，他在培养着我的生存技能之外，也同时升华了我的心灵层面，升华了我的生活层面上的一些东西。那这些东西渐渐的也开始为我带来了一些额外的收入。我觉得，嗯，很感谢，感谢我的艺两位艺术老师，感谢我的家人的支持。然后同时呢，我也很感谢我在英语交换、语言交换的社团认识的朋友，让我能够感受到一些人性上面的温暖。当然，我也感受到一些人性上面的冷漠。但是，就是这些冷漠呢，也让我从中去学习到我应该要如何的去应对这些社会上面。你可能会面临到的一些困难困境啊，我也感谢这些不好的境遇、不好的遭遇在我身上，因为没有这些事情，我就没有办法透过啊、呃、解决这些问题，或者是面对这些问题来去学到如何去去想解决办法，或者是应对这些让我过去可能会把我。击溃在地，但是现在遇到了，我知道如何保护自己，我知道怎么样去解决这些问题。那同时也感谢，就是让我彻底与他们决裂的，就是前朋友两位前朋友，让我彻底的看清楚人性啦，然后让我彻底的。了解到，有的时候带着恨意过活，然后带着一些负面情绪过活，并不是完全不好的事情，因为这些东西可能就会是转变成让你往前进的动力，让你有想要向上，然后想要提升自己的一个动力。那当然，对我来说啦，那个伤害还是造造成的，然后也是很严重的伤害。我不能不能说这些东西没有没有让我留下很多的遗憾或伤痕，但是我必须说这些东西还是让我成长的一些关键。然后再来，我也很就是很感谢我自己呢，就是在差一点想要了结自己生命的时候，有很要好的朋友可以在我的身边看着我，让我不会。就这样子去做出不可挽回的事情，那我也非常的感谢我的朋友们，这样子及时的拉我一把，不止一位哈、哦，是好多位的朋友，这样子把我无论距离我是近是远，这样子把我的拉住，让我不要从悬崖的深渊这样子掉下去，真的感谢他们，然后也感谢我的家人，在我嗯……呃就是好不容易鼓起勇气去把我的这几年来的痛苦的不甘，然后这些委屈，当我这样子情绪的宣泄出来的时候，他们都好好的帮我承接了我的这些痛苦的一面，然后带给我更多的正能量，让我能够好好的继续活下去，然后。继续散发着正能量给其他的人，我也真的很感谢我的家人，能够让我变成一个带给大家很多正能量的这样子一个人。很多人觉得我变了很多，那我真的也的确变了很多，跟过去的我真的是，嗯，我不能说完全不一样，但是至少我觉得我转变了一半以上。那以前的我呢，就是一个啊。呃想法都非常负面啦、啊，然后任人使唤当奴隶，都就是委屈什么的都默默的吞下去。但是现在，呃，我已经不再是那个忍气吞声，然后遭受到委屈，我还要你知道跪在地上舔着他们脚丫子的那种人了哈。我已经不是了，好不好？我我已经成长为就是遇到。对自己不利，然后自己会受伤害的时候，就已经赶紧要知道要脱身，然后要适时的给予对方一些警告，说：“诶，你已经开始触犯到我的，冒犯到我一些底线了。”那我们应该要保持距离。我自己已经开始学习到这些事情，然后我也很感谢，因为。某一次参加的活动让我结识了我的舞蹈老师，然后结识了啊 l a p Dance 呃 l a p o k a s t u d i o 这个这个舞蹈教室，然后也很感谢 l a p o k a 的整个团队，无论是老师，然后无论是呃，亲爱的 Technician Michael 老师 j e n n a 然后还有我的同学助教们，他们都。呃，每一个人都有各自的故事，然后每个人都有带给我很多不同的人生上面的体悟，跟一些帮助我往前进的一些动力。那当然，他们可能不知道他们在什么地方帮助到了我，但是我在心里面都承受着很多的感激，在他们的身上我得到了很多，所以我也很不吝啬地把我的感谢就是。逐一的化为行动的去回馈给所有这些我想要感谢的人。那我当然就是先透过创作，我、呃、啊，透过赠送他给他们我的创作的作品，因为毕竟就像我开头说的，我创作的每一个作品都带有我很多的生命上的体悟跟意念，还有我的一些对人生的感受在里面。那当然啦，我的对他们的感谢的。心情也都投射在那里面了，所以我觉得这一整年来真的很多事情很值得我感谢，我真的感谢不完哦。就像以前国文课读的，真的不知道要感谢谁，那就是只好谢天吧。<笑>我我是没有，嗯，也不能不能这样讲，我是的确蛮感谢蛮感谢上天的，只是我毕竟不是一个有固定宗教信仰的人，我的。我的信仰模式比较偏向美洲的印第安人那种模式，就是我相信，就是万物皆有灵的状态嘛。所以我感谢所有的东西、所有的事情、所有存在在我周遭的东西。我感谢每一分每一刻跟每一个人所带给我的不同的感受，不管是好是坏，我都感谢。然后我也感谢啊、呃，我的呃……我的。在对外华语教师授训的时候的老师，还有现在对我很好的顾问，非常感谢他。每一次只要有新的学生，永远都是第一个推荐我。虽然有的时候觉得公司给的薪水真的很低，快要活不下去，但是我还是很感谢他那么相信我，然后也感谢我老师那么相信我，也介绍给我不少的学生。真的很感谢大家能够这样子支持我。然后那些知道我的故事的人，如何的，就是啊、呃，尽管你们没有说出来，但是你们的所作所为我，我我都感受得到。你们对我的一些支持，对我的呃这些看法，我都我都有感觉到，真的很感谢大家。然后我也很感谢，我开了这个节目之后，让本来就很搞味的我有一个地方可以让我尽情的。畅所欲言，把我想要说的话都说出来，然后把我原本藏在内心、从来不想要告诉他人的事情，我现在都能够很轻松愉、轻松愉快的去分享给大家知道，然后去把我对于人生的一些看法啦，我自己的经验啦，去分享给大家，让大家可以当做每个人。生活上面你遇到的困难的一些参考，然后一些建议。当然，你不一定要完全跟随着我的脚步，因为我我也不希望大家都跟随我的脚步，因为不是每个人遭遇到的问题跟困难都是一样的，也不是每一个人都可以用一样的方式去解决自己的问题和困难。我能够做的呢，就是提供一些建议，提供一些我的经验，然后去让你们去思考，去去找出自己。适合自己的解决的方案和答案，然后去找出自己的一条路去走。我能做到的事情只有这样子，其实是蛮微不足道的。但是，尽管非常的微不足道，我仍然希望我对大家，我的节目对大家是有帮助的，让大家是能够感受到我的温暖，然后感受到我的善良，感受到。有的时候，我的负面情绪我会在节目里面呈现出来，但是我不是要让大家去承接我的负面情绪，而是要让大家知道，你身为一个人，你有负面情绪，你生活过得不如意、不顺遂的时候，都是很正常的，你不需要去压抑这些情绪，因为他们的存在都是必要的，就是让你能够成为一个完整的人，它就是一些必要的存在，因为有了这些。负面的东西，那你你才能够知道美好的东西的珍贵，那些美好的时刻、美好的事物、美好的人，这些的存在，你才会更珍惜这些东西。那就是透过领悟到那些痛苦以后，你才能够去珍惜这些美好。所以，我觉得有的时候不要去强迫自己说啊，我不能够不能够有负面的想法啦，我不能够。就是抱持着负面的态度啦，我一定要很正向，我一定要每天都过得很开心，呃，没有这种事情哈、哦。T B 从来都不都不提倡这种心态，我觉得这种心态有一点病态哈、哦。我觉得人就是有有悲欢离合嘛，你高兴的时候就高兴，你该生气、悲伤、难过你就生气、悲伤、难过啊，那有什么不可以呢？所以说，我也感谢生活周遭带给我的这些挑战。让我能够让自己一直往前去成长，然后我也给自己设定了一些我想要做的事情、想要达到的目标，然后有一些过去没有完成的事情，我一一的现在想要去把它实现，也试着去尝试了。那当然，我有做到了一些事情，有些事情还没有办法做到，可是我也不会放弃，我就是会继续努力的尝试，直到我完成它为止。那至于我的。感情状态就是一直处在一个，我觉得，嗯，对方就是真他妈有点难搞、哦。<笑>请原谅 T B， 我刚刚讲一下脏话，因为最近的他，我真的是我很想要亲口的骂他脏话，但是他又失联了，好不好？他又莫名其妙失踪了啊！至于详情呢，我也不晓得是为什么，所以我还没办法分享给大家知道。但是没关系，我就是有好好的在,在想，在考虑。对于这段感情，我到底要怎么拿捏他？我是要，是要像他所说的，是他真的还很珍惜我们的感情，想要持续的走下去。可是我却看不出来他真的有在做这件事情，又或者是我就干脆放弃了这这,这段感情，然后重新开发一段新的感情。当然，我还在思考，因为这件事情对我来说很。必须要好好的审慎思考，因为毕竟 T P 年纪也不是那么年轻，可以说啊，毅然决然的就这样子切断一段时间也不算短的感情，然后再花很多的力气、时间跟金钱去重新经营一段感情，这已经不是我现在能够轻易做到的事情。但是我也没有完全放弃这个希望，只是我还在考虑我该怎么做。所以就暂时先搁着吧，就先这样吧。先把该感谢的事情、该感谢的东西、该感谢的人事物先谢一谢，然后做一做，然后持续的开发自己的潜能。像是最近 ，TB 就是闲来不能说最近啦，应该说前一阵子，本来是为了 TB 的妈妈啦，因为 TB 的妈妈喜欢吃烤面包嘛，然后。T B 本来想说，每次他都只有涂奶油，实在很无趣。我就想说，种一些香草，让他可以有一些不同的滋味去尝试。但是我发现，嗯，我我亲娘好像对这这这些口味变化没什么没什么兴趣。但是呢，我就这样子种起盆栽，种出兴趣来了。所以我就盆栽越种越多除了一些观叶观花的植物，我还种了很多盆的香草植物。那香草植物呢？它就是会一直拼命的长，像有种过的人，大家就知道，蛮多香草植物会一直拼命的长。那长了你就得剪，那剪下来的这些香草植物，你就可以晒晾干晒干，然后呢可以干嘛呢？嗯，我就不知道可以干嘛，因为我妈就不吃嘛。那我自己一个人也不可能就把那么多的这些香草植物就是都泡茶，或者是做成料理把它吃光，所以我就只好一直囤着囤着。然后就在某一天心血来潮，想说，呃，囤着都没用，就放在那里也不知道可以干嘛。然后之前本来要做精油蜡烛，然后为了不想要添加精油，就是为了想要省成本，想要自己提炼香草植物的精华出来。结果发现 ，OK， 我的确提炼出了香草植物的精华了，但是香味出不来。就是点成蜡烛以后，那个香味是出不来的，真的必须要靠精油或者是香精，你点的蜡烛才会有香味。那我如果不想要我的蜡烛是掺杂了第一个就是非天然的香精，然后第二个纯天然的精油又贵的要命，就是 T B 是穷，就是现在欠了一屁股债，我根本没有钱去做这样子的事情。那这些香草怎么办呢？好吧，既然香草也买了，然后大豆蜡也买了，试做看看护手霜好了。就上网查了护手霜的配方跟制作方法，然后呢，我就试做了第一批的护手霜，结果没想到风评还蛮好的哈、哦。我就呢误打误撞的这样子接到了护手霜的订单，所以呢，我就莫名其妙的，就是开创了。就是贩卖护手霜这件事情，这个副业。所以 T B 现在就是超级斜杠，呃，接近中年。<笑>我不能说我自己是青年，接近中年。我呢，除了斜杠在对外华语教学之外，我还斜杠了艺术创作。我现在不只是在做洗雕艺术，我也在做。前面有提，前几集有提到了，我现在在做珠宝首饰的设计，那也接到订单了。然后。我也在做护手霜的制作跟贩卖，然后还不止在做这些，我还做了现在一点收入都没有的 podcast 节目，就是你们现在正在听的这个东西。但是做这件事情我很快乐。然后我也做了出版作品，出了一本电子书。然后这本电子书呢，让我赔了多少钱啊？应该我赔了五千，超过五千块吧。但是 anyway I don't care， 因为这件事情只是我想要做。然后算是满足我自己的人生愿望清单的一件事吧。然后我还做了什么啊？我做了好多事哦。我学了跳舞，然后当然学费学费还 OK， 我觉得还算合理。但然后也从跳舞中去认识到了人生的很多前辈，然后给我很多的人生的建议。甚至在明年或者是不久的未来，有可能可以跟。就是这些认识的新的朋友们从，从呃提早的完成 T B 一些一些愿望哈、哦，那到时候再看看有没有真的成功，真的成了我再告诉大家。然后我还斜杠了什么呢？我还斜杠了非盈利组织的主要成员，我的头衔就是很大的呃发展总监。那也是因为我是本来就是这个组织的发起人之一嘛，所以。嗯，我们目前的成员数也很少，那我的头衔会这么大，也就是因此而来的。那我也是花了很多的心力在发展我们的非盈利组织，也是拼了老命的挤出时间在做很多的事情。那做这些事情对我来说，我觉得我是在回馈社会，我觉得很开心，因为取之于用之于社会，取之于社会，我就要回馈于社会嘛，所以。以前我做不到的事情，现在我有伙伴跟着我一起去做，我就做得到。那我何乐而不为呢？所以啦，我觉得透过这样子非盈利组织，让我能够把我的一些善良跟我想要做的改变一些社会的事情，我能够回馈给社会，我真的很感激，也很感激我的伙伴愿意让我参与他的非盈利组织的创立。然后，虽然目前我们的人数很少，然后。目前也是工作的蛮辛苦的，也都要花先花费自己的钱去跑各地的学校啦。然后我也常常在联络不同学校的时候吃到很多的闭门羹，但是我不会放弃的好不好？因为这就是我觉得对我来说是很有意义的事情。那有意义的事情，不管它是不是赚钱的事情，我觉得都值得继续做下去。那当今天这些可能看似……没有还没有得到回报的事情，但是你怎么会知道在未来他会不会因为你做了这些事情，你就去改变了一些人，改变了自己，或者改变了本来不好的可能会有的不好的事情，就被你给转变成美好的未来了呢？是不是会有这样的事情发生呢？所以啦，我觉得我很感谢过去这一年。我自己做的这些改变，让我能够活得更正向，然后带给更多的人正向的能量，同时也让我觉得，嗯、呃，虽然心里面带着仇恨，但是我还是能够保持着善良的心再过活下去。真的感谢，感谢所有的一切。好啦，那今天这一集我真的是感谢了很多的事情，无论是好的事情还是坏的事情发生在我身上，我都觉得都有让我能够成长的地方，所以我就是充满了感激。那也算是回顾了过去这一年来发生在我身上的很多事情，那真的很感谢所有的一切，好不好？那我希望呢，各位听众们也可以在年末了，可以稍微想想自己这一年。自己做了哪些事情，然后发生了什么事情？无论是好的事情，是坏的事情，都可以去花点时间去思考一下，这些事情有没有在你身上发生一些改变啦？对你造成一些什么影响啦？可以去好好的想想，嗯，你自己的生命，你要怎么样去过活？你要怎么样去看待所有发生在你身上的这一切？那你是要带着？啊、嗯，仇恨的心情去过活下去也无所谓。你要带着原谅这一切去，就是去生活下去也无所谓。或者是你觉得你过去一整年都过得很愉快，所有事情都很美好，那我也觉得很棒，很恭喜你。因为每一个人的生活模式本来就不一样，你要怎么样过活是你自己的选择。那你选择了这样子的路，你就去对自己负责就好了。那 T B 选择了。心里面带着一点仇恨，但是散发更多的善良，这样子的方式去过活，我觉得我很开心，我也很谢谢我自己，让我能够这样子的活下去，不要不会再被过去那些痛苦的东西给束缚住我自己，我也感谢我自己。好啦，那么今天这一集呢，就是有一点点像是在回顾。过去一整年，然后感谢我该感谢的人。那如果没有被我提到的事情，或者是没有被我提到的人，不要担心，我还是有把你们放在心里面，我还是很感谢你们。只是我现在可能一时之间没有想想起来，或者是一时之间没有办法把你们都提在节目里面提到。但是你们还是都在我心里面存在着有一席之地，好不好？好啦，那就先暂时今天的节目到这边。先暂时到这里喽。那最近天气一直变化很大哈，我的身体也是我在很努力的保养我自己的身体，不要再生病。那我也希望大家能够好好保重自己的身体，因为毕竟 T B 身边最近也是有一些朋友的家人出事啊、生病，或者是自己呃我的朋友或者是家人也生病，所以。大家真的是好好保重身体，身心灵的健康真的很重要。那要如何保持身心的健康呢？那就是保持自己一些，嗯，我不要说一直保持愉快，我要说的是保持一个平衡的状态。该该起起起伏伏的东西就让它起起伏伏吧，这是没有关系的，好不好？那么如果有一些。听众对于我过去讲过的一些话题有兴趣，然后觉得很想要回味的，大家可以回去重听也没关系，好不好？反正我的节目我也不会删掉，除非哪一天我突然觉得我做这个节目做的就神呢，然后觉得我以前讲的那些东西都好好废话哦，然后觉得自己很羞耻，怎么可以说出那些话，我才会把那些东西删掉。但是可能性还蛮低的，所以大家。至少目前还不用担这个心啦、啊。<笑>好啦，那么今天的节目先就先到这边告一个段落咯。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。